Je m'appelle Georges. Et en 62, alors que j'avais à peine 19 ans, j'ai débarqué tout seul à Liverpool Station, avec juste mon baluchon et quelques bouquins. La grisaille, l'odeur qui flottait dans l'air, l'épaisseur de la brume. Pas de doute, j'étais bien en Angleterre et une nouvelle vie m'attendait. Peu après m'être installé à James Street, plusieurs potes de là-bas me disaient que je ressemblais à un certain Paul McCartney. On me disait que ce type jouait dans le futur meilleur groupe de rock au monde. Forcément, j'ai eu envie de le voir, ce type. Un soir, qui ressemblait à tant d'autres, j'ai filé au Cavern Club, le repère des Beatles. C'est comme ça que je les ai découverts un peu par hasard. À l'époque, leur single Love Me Do commençait à passer partout sur les radios. C'était leur premier succès. Alors, après trois années incroyables passées là-bas, remplies de musique, de liberté, de fêtes, de Beatles mania, j'ai dû revenir vivre en France. Sincèrement, je pense que c'était la meilleure période de ma vie. Alors, à mon âge, forcément, on est nostalgique et je suis curieux de voir ce que c'est devenu Liverpool. Si ça ressemble toujours à la ville de mes 20 ans. Georges, je sens que cette balade qui est sur le point de démarrer va raviver pas mal de souvenirs en toi. Tu me suis Je me trouve justement en plein cœur de Liverpool, Matthew Street, rue pavée dédiée complètement aux Beatles, avec un bar Rubble Soul, il y a également un Fab Four Experience Magical History Museum, et puis bien évidemment un endroit où les Beatles ont joué 274 fois dans leur vie, The Cavern Club. C'est un lieu mythique et on va justement y entrer tout de suite pour en savoir un petit peu plus sur les débuts des Fab Four à Liverpool. Yeah, I'm John Keats. I'm one of the directors here at the Cavern Club in Liverpool. Well, I mean, the Cavern opened in 1957 The Cavern était la salle de concert principale de Liverpool pour ce nouveau rock and roll venu d'ici. Le Merzy Beat. Ils ont joué pour la première fois en février 61. John devait avoir environ 20-21 ans. George 18. C'était des jeunes gars. How famous were they when they last played? Like, obviously, they went off to Germany, they came back. Um, when was the last time they played? Their last gig was to, Leur dernier concert uh, a eu lieu le 3 août 1963. Ils étaient déjà bien trop grands pour The Cavern. Ils avaient une réputation énorme en Grande-Bretagne. Ils jouaient déjà dans des grandes salles avec des artistes comme Roy Orbison. Ils sont revenus parce qu'ils étaient liés par un contrat avec The Cavern qu'ils devaient tenir. Vous pouvez imaginer des centaines et des centaines de gens dans la salle sans parler des gens à l'extérieur qui voulaient rentrer. Ils étaient devenus bien trop grands. Incroyable. Du coup, les Beatles deviennent énormes, mais euh, il paraît que euh, certains Beatles reviennent encore. The Cavern, continued after the Beatles, the Cavern a continué bien après les Beatles. Les gens voulaient s'y produire. In, in Ces years, dernières années, c'est devenu une grosse attraction touristique, still, mais ça reste une salle de concert. And yet, Paul McCartney, Paul McCartney a remis les pieds aussi récemment, en juillet 2018. 
Il s'était déjà produit dans la salle en décembre 1999, ce qui était énorme pour The Cavern. Deux heures de show sur la scène principale du Live Lounge. Qu'est-ce qui est spécifique à l'attitude et le son de Liverpool Il y a souvent beaucoup d'humour dans la façon d'écrire à Liverpool. La musique qui sort de Liverpool aujourd'hui est très éclectique. C'est plus une attitude qu'un son d'ailleurs. La ville est petite, donc c'est un peu un cocon qui permet d'être en confiance, mais aussi ça peut prendre une forme d'arrogance. Euh, quand on vient au Cavern Club, qu'est-ce qu'on peut y trouver en tant que, en tant que touriste Est-ce qu'il n'y a que des touristes qui viennent Quand vous venez au Cavern Club, qu'est-ce que vous trouvez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et aussi, est-ce que ça les touristes ou est-ce que les locaux encore viennent Le Cavern représente oui, plein de choses. Oui, pour les fans des Beatles, c'est le pèlerinage ultime. Les gens se sentent proches du groupe. C'est une expérience authentique. Mais ce n'est pas un musée. Et les concerts commencent dès 11h du matin. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, sauf à Noël. On ouvre de plus en plus tôt tellement on a de spectateurs. Ça ne me surprendrait pas qu'on fasse un jour des formules petit-déj et concerts. Petit-déj et musique en live au Cavern, ça semble super. Thank you very much for taking time to talk to me. No problem. Vous l'aurez donc compris, The Cavern Club joue encore un rôle énorme ici à Liverpool. Il soutient les jeunes pousses, les festivals montants, et puis également, bien sûr, reçoit de temps en temps des grosses vedettes comme Adele ou encore un petit Paul McCartney. Quand on pense à Liverpool et à la musique, forcément, les Beatles arrivent en tête du classement. Mais il y a également d'autres artistes comme Pete Burns, The Dead or Alive, Frankie Goes to Hollywood, Echo and the Moneymen, The Wombats, The Zootons, The Coral ou encore Miles Kane qui est de l'autre côté de l'estuaire du Wirral. Et puis, il y a aussi le trio féminin Stealing Sheep, trois filles scouts super arty qui sont sur le point de sortir leur troisième album. Je les ai rencontrées alors qu'elles étaient en train de s'amuser à faire une petite peinture murale dans la ville de Liverpool. Hi, I'm Becky. Hi, I'm Lucy. Hi, I'm Emily. Vous êtes sur le point de sortir votre troisième album, c'est ça Oui. Yes, we are. <laughs> Can you tell us a little bit about it What kind of music is Stealing Sheep c'est devenu plus dansant. Je joue maintenant avec une batterie complète alors que sur les albums précédents, c'est des kits de percussion. Ça a beaucoup modifié notre musique. C'est plus dancy. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être un peu plus dansant Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être un peu plus dansant je crois que ça correspond au genre de musique que nous écoutons toutes. On va à des fêtes, on s'éclate et on danse. En gros, ça enrichit notre son de diverses manières. On veut que les choses soient légères, fun et en même temps assez profondes. Mais donc vous, vous êtes un autre groupe plus indé, plus arty. Est-ce que vous pouvez nous parler des groupes en général Il y a beaucoup d'artistes et de groupes qui traînent dans notre studio, qui se trouvent dans The Invisible Wine Factory. Des artistes conceptuels, des designers. 
et des artistes et DIY qui ne sont pas encore connus, mais on aime collaborer avec ce genre d'artistes. Je crois qu'à Liverpool, on voit des têtes connues. Je vis ici depuis que j'ai 11 ans et j'ai l'habitude de voir les Utens, The Coral ou Echo and the Bunnymen, des gens du genre. Mais on traîne dans un milieu un peu différent d'eux. Nous, c'est un peu plus artiste. On connaît beaucoup d'artistes électro, des DJ, des producteurs. Je recommanderais LF. Il y a cette super DJ, Anna Petrovski. Et Madeleine. Casimir Garden, c'est un endroit super, surtout l'été. C'est là où Emily peint ses fresques murales. Ils ont des très bons DJ et des groupes en résidence. Ils réfléchissent d'une manière alternative. Ce sont des indépendants et c'est géré par nos amis. C'est mixed musicalement. Je trouve que l'architecture est incroyable. Le style est très géorgien et d'un point de vue historique, c'est un endroit incroyable à découvrir. C'est assez petit, donc on peut se balader partout. Ça donne une atmosphère de communauté ou de village. Je voudrais ajouter que les gens devraient venir à Liverpool parce que les gens ils sont super chaleureux. Il se passe toujours des choses. C'est très créatif. C'est un lieu intéressant. Il y a des parcs. Les Scousers sont accueillants et ils ont un bon sens de l'humour. Allez, on continue à explorer la ville qui cache bien des trésors inestimés, par exemple le mouvement des poètes de Liverpool. En marge de l'explosion de la pop britannique menée par les Beatles, dans les années 60, un mouvement littéraire s'est développé à Liverpool, celui des Liverpool Poets, eux-mêmes très influencés par les Beat Poets américains des années 50, tels que Ginsberg, Kerouac et Cassidy. Alors cette poésie directe avec un langage simple est parfait pour une représentation live. Les références sont directement liées à l'expérience humaine et les émotions y sont abordées avec humour. Les protagonistes de cette poésie du Merseyside étaient Adrian Henry, Brian Patron et Roger McCoch. Ils voyaient ça comme étant une forme de divertissement pop plus qu'une poésie avec un P majuscule. When the bus stopped suddenly to avoid damaging a mother and child in the road, the long, young lady in the green hat sitting opposite was thrown across me. 
and not being one to miss an opportunity, I started to make love with all my body. At first, she resisted, saying that it was too early in the morning and too soon after breakfast, and that anyway she found me repulsive. But when I explained that this being a nuclearage, the world was going to end at lunchtime, she took off her green hat, put her bus ticket into her pocket and joined in the exercise. The bus people, and there were many of them, were shocked and surprised and amused and annoyed. C'est pourtant de ma génération, mais je ne connaissais pas du tout ce mouvement de poète venu de Liverpool. J'ignorais que ça avait inspiré les Beatles. Encore un truc que je ne savais pas. C'est quoi la suite Pour en prendre plein la vue en plein centre de Liverpool, une chose à faire, c'est de se rendre du côté de la cathédrale. La cathédrale qui a été construite entre 1904 et 1978. Derrière ce projet, à la base, un jeune homme de 22 ans, l'architecte Charles Gilbert Scott. C'est l'âge qu'il avait au début du projet. En tout cas, je vous invite à y aller. C'est la cinquième plus grande cathédrale au monde. La plus longue au monde en plus, puisqu'elle fait 189 mètres de long et 150 de haut. Et à l'intérieur, vous serez accueilli par de magnifiques vitraux une chose à voir pour le plaisir de vos yeux à Liverpool. Quelque chose d'assez fascinant à découvrir à Liverpool, c'est l'existence d'une myriade de tunnels sous la ville. Intitulé les Williamson Tunnels, après un homme d'affaires excentrique du 19e siècle, Joseph Williamson, qui employa des centaines d'hommes pour creuser des kilomètres de tunnels sous le quartier de Edge Hill. Vous pouvez gratuitement visiter ce Liverpool souterrain et même faire quelques dons pour assurer leur entretien. Si vous êtes friand de nature, n'hésitez pas à vous diriger juste en dehors de Liverpool à Crosby Beach. Là, on en prend plein la vue, d'une part parce que la côte ouest est absolument magnifique. On y voit d'un côté le pays de Galles, de l'autre on peut imaginer l'Irlande et Dublin au loin. Mais ce qu'il y a de vraiment particulier avec cette plage, ce sont les centaines de sculptures de Sir Anthony Gombe, des répliques taille réelle du corps nu de l'artiste qui font face à la mer, c'est assez incroyable à regarder, et une expo qui se devait être temporaire, mais qui a été adoptée il y a dix ans par les locaux. Eh bien justement, les gens associent les Libertines avec Londres, mais sans Liverpool, Carl Barrett et Pete Doherty ne se seraient jamais rencontrés. C'est ici même en 1997 que les enfants terribles du rock des années 2000 ont débuté leur affaire. Alors il y a plusieurs versions de cette première rencontre. Soi-disant, ça aurait été par la grande sœur de Pitou, étudiante avec Carl Barrett à l'université de Brunel, que les deux compères euh, se seraient rencontrés et auraient un peu euh, trouvé une affection euh, à travers euh, des déceptions diverses et variées, donc l'un Pete était déçu de ne pas avoir été accepté à l'université à Londres et l'autre, Karl Barat, eh bien lui, il voulait être mannequin et beau gosse et il n'arrivait pas. L'autre version, c'est que Pete Doherty vit Karl Barat sur scène à Liverpool avec un groupe local assez médiocre appelé The Riot et il lui aurait proposé à la fin du concert de tout laisser tomber et de monter un groupe avec lui. Choose what you will. 
En tout cas, aujourd'hui, The Libertines ne sont plus et il y a peu de chances qu'ils se reforment en tant que tels, même s'ils ont rejoué ensemble. Ceci dit, vous pouvez toujours vous faire un petit peu plaisir à espérer attendre un, un nouveau disque de Carl Barrett and the Jackals. Euh, ce dernier fait quand même des DJ sets régulièrement à Paris, donc vous pouvez aller le voir. Et sinon, Pete Doherty a un nouveau projet, Peter Doherty and the Puta Madre, dont le premier album fut enregistré en Normandie, quoique un groupe qui a débuté à Liverpool, mais à la portée internationale. Alors à Liverpool, il y a beaucoup de styles de bars différents. Il y a le pop du vieux monsieur au bar trendy. Et justement, en parlant de bar trendy, on va se rendre tout de suite dans un endroit qui s'appelle X-Directory. C'est un peu un speakeasy. On y entre par une vieille cabine téléphonique rouge en décrochant le téléphone et on nous laisse entrer. Rencontre avec le barman en chef. Je m'appelle Connor et je suis barman en chef à X-Directory. Je suis né et j'ai grandi à Liverpool. Quelle est l'histoire de, de ce lieu Ex-Directory a ouvert il y a quatre ans en tant que speakeasy. Les nouveaux propriétaires qui ont repris l'affaire il y a six mois veulent essayer d'attirer un public plus large en faisant un endroit un peu moins exclusif et plus interactif tout en restant un peu différent des autres bars à Liverpool. Avant, il fallait appeler un numéro pour avoir un code secret. Maintenant, on est un peu plus ouvert. Les gens doivent généralement réserver, donc si vous essayez de venir à l'improviste un vendredi ou un samedi, vous risquez de ne pas avoir de table. C'est quoi votre boisson de choix ici Ma boisson préférée est le selfie sling qui surfe sur la mode actuelle du gin. C'est une boisson légère et fruitée. On sert la boisson avec une photo polaroid de celui qui a commandé et de ses amis. C'est plutôt cool. Ce serait quoi votre conseil pour les Français qui viennent à Liverpool on peut avoir quatre ou cinq genres de soirées différentes à Liverpool. Je pense que c'est une bonne chose d'explorer le centre-ville. C'est pas super grand, mais on peut faire beaucoup de choses en une nuit et expérimenter ces cinq styles de nuit à Liverpool si on en a le courage. Vous pouvez commencer dans un bar l'après-midi en regardant le match, prendre un verre ou deux dans un bar sympa avant de dîner. Faites-vous un super gueuleton, parce qu'il y a aussi de très bons restaurants. Et puis, quelques cocktails dans un bar qui ouvre tard. Et si vous le sentez, allez en boîte de nuit. Pour tous les fans d'art nouveau, le pub à ne pas louper, c'est le Philharmonic Dining Room, construit à la fin des années 1800. Il se trouve sur Hope Street et l'intérieur est un plaisir visuel entre marbre, vitraux et des moulures de malades. Il y a une sélection de bières assez importante et puis un très très bon pub lunch à déguster. Je me trouve actuellement entre deux musées formidables du côté des docks de Liverpool. D'un côté, il y a le musée maritime et ça, ça intéressera ceux d'entre vous qui ont envie de voir comment la ville de Liverpool s'est développée au fil des marées, puisque comme c'est une ville portuaire, la mer joue un rôle très important. Un étage est d'ailleurs consacré au Titanic qui a en partie été construit à Liverpool. Vous y verrez l'argenterie fabuleuse créée ici pour ce bateau, ce paquebot géant de luxe. Et puis il y a aussi le côté assumé de Liverpool pour son passé sombre et le fait qu'elle se soit enrichie grâce à la traite triangulaire. Le musée international sur l'esclavage se situe ici et il suscite une réflexion certaine sur notre passé à tous. Ah 
découvrir une galerie d'art absolument incroyable. Ça s'appelle Fact. C'est sur Wood Street. Et là, il y a une expo qui s'appelle Broken Symmetries, qui est incroyable. Tous nos sens sont éveillés, comme vous pouvez l'entendre. Donc la galerie d'art Fact à Liverpool, que je vous recommande absolument. C'est super avant-gardiste. Alors là, je me trouve à Williamson Square, donc dans le quartier très high street avec plein de boutiques à Liverpool. Je suis devant Liverpool FC Shop parce que parce que ça grouille là-bas. Pourquoi Parce que eh bien, ce soir, il y a un gros match de Liverpool FC. Et les fans de Liverpool, eh bien, ils, ont, eh bien, ils ont un hymne. Ça s'appelle « You'll never walk alone ». Et c'est un titre de Jerry and the Pacemakers qui est natif de Liverpool. C'est le Mersey Beat. Et ils reprennent ça tous en chœur. Alors là, ils sont tous timides là, parce qu'il est un peu trop tôt pour se mettre à chanter. Donc il y a vraiment une accroche avec la musique 60s, la Northern Mersey Beat. Alors à défaut de me chanter cet hymne de football, les vendeuses du Liverpool FC Shop m'ont parlé de la passion que le club a pour ce titre. C'est Jerry and the Pacemakers. Ça date des années 60 et c'était un son très populaire de Liverpool. Les fans se le sont appropriés. C'est un scouse. C'est du Mercedes. Ouais, c'est un son bien particulier et donc ils ont pris ça et c'est resté depuis les années 60 et l'époque du manager Bill Shankly. L'équipe de Dortmund utilise aussi You Never Walk Alone. Donc quand on joue contre eux, les fans des deux côtés chantent le même morceau. C'est incroyable. Tout un stade. Quand des équipes étrangères viennent pour la Champions League, ils la chantent aussi. Ils viennent écouter ça. Liverpool est rempli de beaux bâtiments qui donnent l'impression d'être au 18e, 19e siècle. Mais cela fait bientôt 10 ans qu'une régénération architecturale a lieu dans cette belle ville portuaire. Et cela fait du bien au monde du clubbing, comme nous le raconte un de ses natifs. Je m'appelle Julian Shepard, je suis de Liverpool et j'ai vécu ici quasiment toute ma vie. Je suis un fan de musique, j'ai été DJ et j'ai passé des disques ici en plus d'avoir pendant un temps mon propre label. Et oui, c'est super de vivre ici. Liverpool est connu pour ses docks puisque c'est une ville portuaire énorme. C'était l'une des plus grandes d'Europe et même de Grande-Bretagne à un moment. Mais maintenant, du coup, il y a une espèce de régénération qui a lieu et ça laisse place à beaucoup de clubbing, en fait. Absolument. Il y a deux développements clés qui ont lieu ces derniers temps à Liverpool. Il y a le Baltic Triangle qui se développe depuis cinq ans. 
Il y a plein d'entrepôts, des lieux industriels qui ont été reconvertis en boîtes de nuit, en bars ou en agences de créa. Et puis, il y a aussi un endroit qui se développe au nord du centre-ville qui s'appelle Ten Streets. Ça, c'est tout frais, mais il y a des studios d'enregistrement et des petits business. En plus de ça, les soirées clubbing phares de la ville ont lieu là-bas. J'adore par exemple Drop the Dumbbells, qui est dans un vieux pub reconverti. Il y a aussi The Invisible Wind Factory, un énorme espace d'entrepôt sur Dock Road. Il y a de grands artistes qui s'y produisent, comme Scream, des artistes d'upstep, etc. Donc oui, c'est une période très excitante. Merci beaucoup. The Baltic Triangle de Liverpool, connu pour ses entrepôts abandonnés long loin des docks, est en phase de devenir le quartier le plus cool de la ville. Entre start-up digitales, des restaurants et bars branchés y ont vu le jour, ainsi que des brocantes d'art et des stands de street food le dimanche. Pour ceux qui viennent de se réveiller ou qui sont plutôt du matin, il y a une adresse du côté euh, du Baltic Triangle à Liverpool euh, qu'il faut découvrir absolument. C'est le Baltic Bakehouse, une boulangerie hors norme. Alors leur spécialité, c'est le pain sourdough. Il y a des sandwiches divers et variés qu'on peut commander au petit déjeuner ou à déjeuner. Et puis aussi des gâteaux incroyables et des donuts avec des flakes, um, Cadbury's flakes, comme le 99, la glace euh, britannique. Donc euh, toute une panoplie est absolument euh, délicieuse, l'odeur est incroyable et, et on est à deux pas de la mer. Liverpool regorge d'événements éphémères comme des festivals de musique, bien sûr, mais maintenant il y a aussi le célèbre Liverpool Food and Drink Festival qui met en avant les dernières découvertes culinaires du marché et puis attire les plus grands chefs de la Grande-Bretagne. Ça vaut le détour. Un coin sympa de Liverpool, c'est Lark Lane, dans le quartier de Egberth, au sud du centre-ville. Il y a de jolis bistrots, des brasseries, des bars à vin avec des musiciens qui vous y attendent. Et en journée, il y a beaucoup de magasins vintage, des stands et même des libraires. Ça y est, notre tour de la ville des Fab Four Liverpool se termine, mais j'espère que ça t'aura donné envie de redécouvrir ce lieu dans lequel tu as passé de très belles années. Eh bien, merci pour cette super balade. Bon, j'ai sans doute plus l'âge de partir sur les routes comme ça, mais cette virée me donne vraiment envie d'y retourner. Ça me rappellera forcément des tas de souvenirs. 